0: bertumbuh dalam anugrah bersyukur. Banyak orang kesulitan mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal baik dalam hidup mereka, apalagi hal-hal yang menyakitkan dan sulit. Namun Alkitab berkata, "Dalam segala hal bersyukurlah, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hal ini hanya mungkin terjadi ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup kita disaring melalui tangan Tuhan yang penuh kasih dan pribadi. Dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus. Khotbah pengajaran sel ini menjelaskan proses bertumbuh dalam anugrah bersyukur. Anugrah yang mengarah pada memiliki hati yang bersyukur yang mampu bersukacita dalam segala hal. Semakin lama seseorang berjalan dengan anugrah Tuhan, semakin dia sanggup mengucap syukur dalam setiap keadaan. Saudara, mudah untuk menganggap ucapan syukur sebagai ungkapan terima kasih. Tapi, ungkapan syukur lebih dari sekedar respon balik ketika kita menerima sesuatu. Ungkapan syukur adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan sendiri dalam diri seseorang. Apresiasi untuk setiap musim dan situasi, karena memiliki tujuan dalam rencana Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia. Judul yang pertama, Setiap Saat Dalam Segala Hal. Selamat mendengarkan.
1: Bertumbuh dalam anugerah bersyukur. Setiap saat dalam segala hal. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu sebuah paragraf fiktif muncul di surat kabar yang menggambarkan sikap tidak tahu berterima kasih, yang menjadi ciri kehidupan banyak orang Amerika saat ini. Paragraf itu menggambarkan dua gelandangan yang berjalan bersama-sama, dan salah satu dari mereka berbicara dengan yang lain. Dan inilah yang dia katakan. Dia berkata, Aku akan pergi dan mengambil cek pengangguran saya, lalu aku akan mampir di universitas, dan lihat apa yang menahan cekku untuk dana pendidikan federal. Setelah itu, aku akan mengambil kupon makanan kita. Sementara itu, kamu pergi ke klinik gratis dan memeriksa tes kamu. Ambil kacamata baruku di pusat kesehatan dan pergi ke Departemen Kesejahteraan dan mengajukan kenaikan batas kelayakan kita. Lalu aku akan menemuimu di Gedung Federal pada jam 5 untuk demonstrasi massal menentang aturan busuk ini. Meskipun hal ini sangat dibesar-besarkan, sikap tidak tahu berterima kasih ini terlalu lazim. Semua orang tampaknya menginginkan lebih dan lebih dengan mengerjakan yang lebih sedikit dan sedikit lagi. Dan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mogok. Alih-alih bersyukur atas apa yang kita miliki, kita telah mengembangkan sikap di dalam hati kita yang terlalu banyak memikirkan apa yang tidak kita miliki. Meskipun sikap ini dapat dijelaskan bagi orang-orang dunia dan diantara mereka yang tidak mengenal Tuhan kita, namun sulit untuk memahami berapa banyak umat Tuhan yang tertular penyakit ini. Saya khawatir bahwa doktrin bersyukur ini telah menjadi hal yang bagi banyak orang. Hanya dipelajari dan dilakukan oleh orang Kristen yang baik daripada menjadi tanggung jawab semua orang Kristen. Kami menyisikan satu hari dalam setahun untuk hari, rakyat, ucapan syukur. Dan kemudian di sisa tahunnya, kita sering bersikap tidak tahu berterima kasih di hati kita. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa atas otoritas firman Tuhan, Tuhan tidak senang dengan sikap itu. Kepada orang Kristen perjanjian baru, dia berkata, Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. (Efesus 5 ayat 20 Dalam perintah itu, dia mengajar kita, Bahwa rasa syukur tidak bersifat musiman, juga bukan situasional, itu selalu ada untuk semua hal, untuk semua orang. Bagian pertama, ucapan syukur bukan musiman. Nah, dalam teks yang memerintahkan kita untuk bersyukur ini, ada dua pemikiran yang saya ingin Anda ambil dari diskusi kita hari ini. Dan saya percaya Anda akan membawanya pulang bersama Anda dan menjalaninya dalam hidup Anda sendiri. Kebenaran nomor satu adalah ini, bahwa ucapan syukur bukanlah musiman. Mengucap syukurlah senantiasa. Tidak ada bukti di dalam Alkitab bahwa kita harus lebih bersyukur pada suatu hari daripada hari lainnya. Inti dari firman Tuhan adalah ucapan syukur yang konstan dan terus-menerus. Jadi saya ingin Anda menuliskan ayat berikut saat saya memberikannya kepada Anda dan mempelajarinya di waktu senggang Anda. Tetapi dengarkan baik-baik saat saya membacakannya untuk Anda, karena hari ini kita sedang membangun teologi ucapan syukur dalam pesan ini. Bagian pertama terdapat dalam kitab Mazmur, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan Mazmur bagi namamu, Ya Yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, Dan kesetiaanmu di waktu malam. Ucapan syukur setiap pagi dan setiap malam. Dengarkan perkataan dalam Mazmur 119 ayat 62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Atas hukum-hukummu yang adil. Paulus dan Silas memberi kita ilustrasi perjanjian baru. Tentang kebenaran itu. Karena dalam kisah para rasul 16 ayat 25. Kita diberitahu. Bahwa sekitar tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan himne dan pujian kepada Tuhan. Dan Anda tahu, sebaik saya bahwa mereka berada di penjara pada saat itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan di tengah malam. Dengarkan kata-kata di Roma 14 ayat 6. Dan siapa makan? Ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Kedua ayat Alkitab itu memberikan dukungan yang memberi kita alasan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh banyak orang di rumah kita. Kita menundukkan kepala sebelum makan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Beberapa dari kita bahkan berani melakukannya ketika kita makan di restoran di depan orang lain. Untuk bersyukur kepada Tuhan, atas makanan kita. Filipi 4 ayat 6 memberitahu kita bahwa dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, kita menyatakan segala permohonan kita kepada Tuhan. Dan Kolose 4 ayat 2 mengulangi konsep itu dengan mengatakannya seperti ini: Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi kita harus berdoa tidak hanya setiap kita makan, Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan setiap kali kita makan. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan setiap kali kita berdoa. Setiap doa harus mengandung ucapan syukur. Kita harus masuk ke gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Dan jika itu tidak cukup inklusif, Klose 3 ayat 17 mengatakannya seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Jadi ucapan syukur itu harus mengisi setiap perkataan dan setiap perbuatan. Dan ketika Anda kembali lagi ke kitab Mazmur, Mazmur 89 ayat 1 mengatakan, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya." Ucapan syukur menjadi lagu kita sepanjang kekekalan. Bahkan jika Anda akan mempelajari kitab wahyu yang merupakan kitab himne perjanjian baru, karena berisi puji-pujian orang yang telah ditebus, Anda akan menemukan bahwa ada sikap syukur di semua lagu-lagu yang ada di wahyu pasal 5, di pasal 7, dan kemudian di pasal 11. Ambil contoh nyanyian 24 tua-tua seperti yang tercatat di wahyu 11 ayat 16 hingga 17. Dengarkan kata-kata ini, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Alkitab mengajarkan kita bahwa lagu kekekalan, Tema nyanyian kita di surga adalah ucapan syukur kepada Tuhan selamanya. Seseorang dengan tepat mengatakan bahwa jika kita mempelajari liriknya dengan baik di sini, kita akan dapat bernyanyi tanpa musik saat kita sampai di sana. Saya takut ketika beberapa dari kita masuk surga dan kita menemukan bahwa lagu yang kita nyanyikan adalah salah satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Mereka harus membagikan kertas. Musik di pintu gerbang. Karena kita akan sangat tidak siap. Kita bahkan tidak akan tahu harus mulai dari mana. Bukankah lebih bagus jika kita memiliki sikap di bumi ini? Sebagai orang yang bersyukur sehingga ketika kita sampai di surga, kita bisa langsung beralih ke alunan musik itu tanpa banyak transisi. Ucapan syukur bukanlah musiman. Saya berharap Anda dapat melihat bahwa dari bagian-bagian ini yang telah kita baca dengan cepat, di mana setiap pagi dan setiap malam kita harus bersyukur. Tengah malam kita harus mengucap syukur, setiap kali kita makan dan setiap kali kita berdoa dalam setiap kata. Dan dalam setiap perbuatan, selamanya, sepanjang kekekalan, kita harus menjadi orang yang bersyukur, mengucap syukurlah senantiasa. Tetapi jika ucapan syukur tidak diajarkan kepada kita, dan kita tidak memahaminya dengan apa yang telah kita pelajari. Dalam bagian-bagian perjanjian lama, izinkan saya menambahkan bukti dari perjanjian baru. Tahukah Anda bahwa pada tiga kesempatan, Tuhan Yesus ketika dia berada dalam pelayanan duniawinya di sini, menundukkan kepalanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia berdiri di luar kuburan Lazarus, seperti yang tercatat dalam Yohanes 11. Dan Alkitab berkata, bahwa dia bersyukur kepada Tuhan sebelumnya atas mujizat kebangkitan yang akan Tuhan lakukan pada Lazarus. Dalam Matius, kita membaca bahwa pada perjamuan terakhir, dia menundukkan kepala dan bersyukur di hadapan para muridnya. Matius 26 ayat 27. Ketika dia diberi roti dan ikan untuk memberi makan lima ribu orang, Alkitab mengatakan bahwa sebelum dia membagikannya, Dia bersyukur kepada Bapa. Tuhan Yesus dalam pelayanan duniawinya memberi kita contoh ucapan syukur yang tidak boleh kita lewatkan. Matius 15 ayat 36, namun di atas semua itu kita beralih ke surat-surat para rasul dan di sana kita menemukan bahwa hasil yang tak terelakan dari kehidupan yang dipenuhi roh adalah ucapan syukur. Sesekali saya mendengar orang-orang berbicara tentang apa artinya dipenuhi oleh roh. Dan Anda tahu, beberapa orang akhir-akhir ini memiliki gagasan paling aneh tentang bagaimana Anda dapat memberitahu orang yang dipenuhi oleh roh. Saya telah mendengar banyak cara berbeda di mana Anda seharusnya dapat mengidentifikasi seseorang yang dipenuhi oleh roh. Izinkan saya memberi Anda cara yang Alkitabiah Dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Efesus 5 ayat 18b hingga 20. Anda tahu apa yang saya temukan? Setiap orang yang dipenuhi oleh Roh adalah orang yang bersyukur. Anda tidak dapat dipenuhi oleh roh Tuhan, dikenalikan oleh roh Tuhan, dan menjadi orang yang suka mengomel, mengeluh, dan penuh kepahitan. Jika Anda seperti itu, maka satu hal yang bukan Anda adalah ini. Anda tidak dipenuhi oleh roh Tuhan. Anda dapat memberitahu orang yang dipenuhi oleh roh melalui apakah ada aroma bersyukur yang meresap atau tidak taat saat Anda bertukar pikiran dengan mereka dalam percakapan Anda. dan dalam hubungan Anda dengan mereka. Namun ditambahkan pada kebenaran tentang hidup yang dipenuhi oleh roh adalah kebenaran dari kehidupan yang dipenuhi dengan firman. Karena di dalam kitab kolose kita memiliki ayat firman yang serupa. Dengarkan apa yang dikatakan kolose pasal 3, ayat 15 hingga 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, Dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Kolose mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita dipenuhi dengan firman Tuhan, hasilnya persis sama dengan yang terjadi ketika kita dipenuhi oleh roh Tuhan, yaitu kita menjadi orang yang bersyukur. Anda tunjukkan kepada saya seorang pria yang menghabiskan banyak waktu dalam buku ini. Memenuhi pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Membiarkannya memenuhi hati dan hidupnya. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda seseorang yang pada akhirnya akan menjadi orang yang bersyukur dan memiliki hati yang bersyukur. Oleh karena ketika firman Tuhan memenuhi Anda dan mengendalikan Anda, Anda menjadi orang yang bersyukur. Bagian yang kedua, ucapan syukur bukanlah situasional. Ucapan syukur bukanlah musiman, tapi izinkan saya berbagi dengan Anda yang kedua, bahwa ucapan syukur bukanlah situasional. Sesekali seseorang berkata kepada saya, Pendeta Jeremia, Anda tidak memahami situasi saya. Jika Anda tahu situasi saya saat ini, Anda akan tahu mengapa saya seperti diri saya sekarang. Situasi sayalah yang membuat saya seperti ini. Tempat saya bekerja, keluarga saya, pengalaman saya, lingkungan saya, situasi ekonomi saya. Tetapi Alkitab mengatakan dalam segala hal, kita harus mengucap syukur. Dan Alkitab juga mengatakan untuk kita, harus bersyukur atas segala sesuatu. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menyadarinya. Tetapi ada tiga perintah yang diberikan kepada setiap orang Kristen. Dan perintah itu mengikat kita setiap saat. kita diberitahu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18 bahwa ada tiga hal yang harus terjadi bagi setiap orang Kristen sepanjang waktu. Ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Dan ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang bersuka cita. Seorang Kristen yang berdoa dan menjadi orang Kristen yang bersyukur, itu adalah tiga hal yang tidak bisa Anda hilangkan. Jika Anda percaya firman Tuhan, seseorang menyebutnya Trilogi Suci, tiga perintah dari Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa ucapan syukur tidak situasional, maka kita harus bertanya pada diri kita sendiri pertanyaannya ini. Lalu apa yang bisa saya syukuri kepada Tuhan? Dan bagaimana saya bisa bersyukur? Bagian A, bersyukur untuk kemakmuran. Pertama-tama, saya ingin menyarankan kepada Anda bahwa kita semua harus bersyukur atas kemakmuran. Dan saya tidak akan menghabiskan banyak waktu di sini karena kebanyakan dari kita tahu bagaimana melakukan itu dengan sangat baik. Saat masa makmur tiba, kita cenderung lebih bersyukur Dibanding saat kita berada di tengah kesulitan, saya berkendara melewati persimpangan di mana rute 805 dan 8 bertemu di pusat kota. Dan terjadi kecelakaan di sana. Kelihatannya sangat serius. Salah satu mobil berada di atas atapnya dan ada beberapa mobil lain yang terlihat. Dan itu benar-benar pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda. Tetapi ketika saya melihat sesuatu seperti itu, salah satu hal yang terjadi dalam hati saya adalah ini. Saya ingin menyendiri dan berkata, Tuhan, terima kasih tidak ada yang seperti itu terjadi pada saya. Hal seperti itu tidak terjadi pada istri saya, anak-anak saya, orang yang saya cintai, keluarga saya, Engkau telah menjagai kami. Mengapa begitu sering terjadi tragedi pada orang lain, yang membuat kita peka terhadap apa yang kita miliki dalam kehidupan kita yang makmur karena Tuhan telah menjagai kita. Kita seringkali lupa berterima kasih kepada Tuhan atas makanan kita untuk tempat tinggal kita, untuk pakaian kita, untuk barang-barang kita yang baik. Tetapi saya mau mengatakan jika kita mau menilai ucapan syukur kita, maka kita harus mengatakan bahwa sebagian besar dari kita melakukannya dengan baik Ketika semuanya berjalan dengan baik, saat kita makmur, tidak sulit mengucap terima kasih kepada Tuhan. Bagian B, bersyukur untuk orang lain. Saya ingin menyarankan hal kedua yang harus Anda syukuri, dan saya ingin menyebutnya, berterima kasih untuk orang lain. Seseorang telah mengatakan bahwa dua hal yang Tuhan akan ambil dari planet ini sebelum dia meledakkannya, dan itu adalah bola api. adalah firman-Nya dan umat-Nya. Kita harus berfokus pada dua prioritas itu. Saya memperhatikan bahwa salah satu orang dalam Alkitab yang mungkin lebih bersyukur daripada siapapun, setidaknya yang menuliskannya adalah Rasul Paulus. Faktanya, ketika Anda membaca surat-surat Paulus, sepertinya penanya meneteskan ucapan syukur ketika dia menulis kepada orang Roma dan orang Korintus dan kepada orang Efesus. Dan kepada orang Filipi, dan kepada orang Tesalonika khususnya, dan juga kepada Filemon dan Timotius Muda. Surat-suratnya hanya ditulis dengan semangat bersyukur. Dan seringkali dalam suratnya dia bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang ini. Sepertinya bagi Paulus, semakin dia menderita, semakin dia bersyukur. Ingatlah dia adalah orang yang sama yang dilempari batu di listra. Orang yang diusir dari Tesalonika yang pelayanannya ditolak di Athena, dan yang dipenjara di Filipi. Dia ditangkap di Kaisaria, dan dibawa ke Roma sebagai tahanan. Dan karam dalam perjalanan, dia dibebaskan dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara lagi. Dan akhirnya berakhir di penjara bawah tanah. Dan akhirnya menjadi martir, namun dia adalah orang yang bersyukur. Dengarkan rasa syukur hatinya untuk orang-orang di sekitarnya. Saya telah membaca kitab kisah para rasul dan surat-surat yang Paulus tulis dan melihat sikap bersyukurnya yang berkaitan dengan orang-orang. Ada lima kategori yang saya ingin Anda ingat. Ketika Anda berpikir untuk bersyukur atas orang lain, berikut lima jenis orang yang patut Anda syukuri. Yang pertama, bersyukur atas persahabatan Kristiani. Pertama-tama, Dia bersyukur atas persahabatan Kristiani dengan orang lain. Dalam kisah para Rasul 28 ayat 15, setelah perjalanan panjangnya ke Roma, dia baru saja tiba, dan beberapa teman Kristennya datang. Dan Alkitab mengatakan ini dalam kisah para Rasul 28 ayat 15. Ketika Paulus melihat mereka yang mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saya tidak tahu apakah itu pernah terjadi pada Anda seperti itu. Tetapi cukup sering terjadi ketika saya sangat membutuhkan seseorang. Ada seorang teman Kristen, seorang saudara, yang datang ke dalam hidup saya dan merangkul saya, dan mendorong saya dan berkata, saya tidak tahu apakah ada yang bisa saya katakan. Tetapi saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya di sini, dan saya peduli, dan saya menjadi termotivasi. Seperti halnya Paulus untuk bersyukur kepada Tuhan, Dan memiliki keberanian dalam hidup saya sendiri. Paulus bersyukur kepada Tuhan atas persahabatan Kristiani dengan orang lain. Bagian yang kedua, bersyukur atas pertobatan Kristen. Yang kedua, dia bersyukur kepada Tuhan atas pertobatan Kristen yang terjadi pada orang lain. Ketika dia menulis kepada jemaat di Roma dalam kitab yang menyandang nama itu. Di pasal 6 ayat 17, Paulus berkata, Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Paulus berkata saat dia menulis kepada jemaat di Roma, ketika aku memikirkan tentang kamu ketika aku menulis surat ini, aku ingat siapa kamu sebelumnya, dan sekarang saya tahu siapa kamu sekarang. Oleh karena firman Tuhan, kamu telah menjadi orang Kristen, dan aku bersyukur kepada Tuhan, atas pertobatanmu. Banyak dari Anda memiliki pengalaman seseorang yang terkasih. Beberapa anggota keluarga, seorang ibu, seorang ayah, anak-anak dalam keluarga Anda yang mengenal Kristus secara pribadi. Dan lebih daripada yang pernah terjadi sebelumnya dalam hidup Anda. Anda harus berfokus pada sukacita dan rasa syukur yang seharusnya adalah milik Anda atas pertobatan Kristen yang terjadi pada orang lain. terutama mereka yang dekat dengan Anda. Setiap kali seseorang berjalan di lorong ini untuk menyatakan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen yang hadir di sini harus mengucapkan doa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertobatan orang lain menjadi Kristen. Itulah salah satu alasan mengapa saya percaya pada sebuah undangan pertobatan Karena saya percaya undangan pertobatan itu mendorong rasa syukur dalam hati orang-orang jika mereka berada di tempat yang seharusnya mereka berada secara rohani. Bagian ketiga, bersyukur atas keyakinan Kristen. Yang ketiga, Paulus bersyukur atas keyakinan Kristen yang terjadi pada orang lain. Ketika dia menulis kepada Jemaat Tesalonika di pasal kedua ayat 13, dia mengatakan ini kepada mereka. Dan karena itulah kami tidak putus-putus yang mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima Firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai Firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. 1 Tesalonika 2 ayat 13.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia serial Bertumbuh Dalam Anugrah Bersyukur. Dari khotbah pertamanya yang berjudul Setiap Saat Dalam Segala Hal, kita mengerti sekarang mengucap syukur bukan musiman, bukan pula situasional ketika situasinya baik-baik saja. Kita bersyukur untuk kemakmuran dan bersyukur untuk orang lain. Bersyukur atas persahabatan Kristiani dan juga bersyukur ketika mereka melakukan kesalahan dan bertobat. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SFS atau WA. Sampai jumpa di kelanjutan program Titik Balik mendatang di jam yang sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati.